0: 声音。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。有必要关上窗子，雨敲打着窗台，建在香木地板和扶手椅上。伴随着一声清脆滑溜的声响，巨大的银色幽灵迅速穿过花园，穿过树丛，沿着橙色的沙地走来。排水管咯咯作响，阻塞了。你正在演奏巴赫的曲子，钢琴已经抬起了喷漆涂盖的侧翼，侧翼下面摆着里拉琴，小音锤正在琴弦上跳动。织锦小挂毯扭曲出粗糙的皱褶，从钢琴的尾部滑落了一半，把一曲打开的乐谱碰落在了地板上。每时每刻，透过副歌曲的狂乱，你的戒指老在键盘上发出叮当声，伴着六月的雨持续的壮观的打在窗玻璃上。你没有停下弹奏，轻轻扬起头来，和着节拍惊呼：“雨呀雨，我的琴声要盖过你。”可是你盖不过他。应急摆在桌上，像一口口天鹅绒棺材。我扔开它们，注视着你，听你弹奏复格曲，听着雨声。一种清新的感觉涌上我的心头，像康乃馨带露的清香。那清香飘散在每一个地方：架子上、钢琴的侧翼上、枝形吊灯的长方形金刚石上。每当你手指压向波光闪闪的琴键，你的鞋尖就会轻轻抖动。我就会感觉到你抖动的鞋尖和银色的雨神之间存在的音乐联系，这时我会产生一种平静的喜悦感。每当我深深的陷入沉思，整个世界也似乎是这个样子，单一和谐，遵循着协调一致的规律。我自己、你还有康乃馨，在这一刻。都成了五线谱中垂直的音符。我意识到，世界上的一切事情，都是由包含了不同声音的相同颗粒相互作用而成的，如树木、水、泥，一切都是统一的、相等的、神圣的。你站起身来，雨仍然在杀伤阳光。昏暗的沙地上，小水坑看上去如同一个个洞，自地下生出的，另一片天空上钻出的一些小孔。一条长凳，像丹麦瓷器那样闪闪发亮，上面放着你的球拍，球拍的网绳阴雨变成了褐色，球拍的框架也扭曲成了一个八字形。我们走进那条小巷，巷子里阴影杂乱，还有蘑菇腐烂的气味，我觉得有点发晕。我记得你碰巧走在一小块阳光之中，你的双肘很尖，眼睛苍白、灰蒙蒙的，没有光彩。你说话的时候，瘦削的小手边缘总是凌空挥舞，细手腕上闪着一只镯子。闪着阳光的空气在你的头发周围抖动，你的头发和空气融在了一起。你抽烟抽得很厉害，神经质一般的抽。你从鼻孔里往外喷烟，手一歪，掸掉烟灰。你的哥灰色庄园离我们的庄园五额里，庄园里面空旷、豪华、凉爽。庄园的一张照片登在了一家光面的都市时尚杂志上。几乎每天早晨，我都会跳上我的皮革自行车车座，沿着小路沙沙的前行，穿过树林，再沿着公路穿过小村子，然后沿着另一条小路朝你家骑去。你盼着你的丈夫九月不回来。这样，我们就什么也不担心了。就你和我，不担心你家仆人们的流言蜚语，不担心我家里人的怀疑。我俩都信命，方式不同而已。你的爱有点沉默，就像你的声音不那么响亮一样。有人会说你爱的不真，你也是从不谈情说爱。你属于那种不善言谈的女人，和你交往，马上就会习惯了你的沉默。不过，有些心里话倒是经常听你脱口而出。然后，你那架贝克斯坦大钢琴会发出雷鸣般的声音。要么，你会两眼迷茫，直视前方，把你从你丈夫或他的伙伴那里听来的逸文趣事讲给我听。我记得你那双手，修长的、苍白的手，布满青色血管。在那愉快的一天，雨如鞭抽，你弹奏的出人意料的好。我也下决心解决我们相恋最初几周后隐隐约约出现在我们之间的讲不明白的事情。我意识到，你没有能力控制我。也意识到，我爱的并非只有你一个，我也爱整个大地，就好像我的灵魂延伸出了无数的敏感触角，我生活在每一样事物中，看到了尼亚加拉大瀑布远隔重洋，发出震耳欲聋的轰鸣声，又同时看到了眼前巷子里细长的金色雨滴刷刷落下，滴答有声。瞥一眼白桦树闪亮的树皮，我突然觉得它那斜垂的枝变成了我的胳膊，枝头上小树叶还带着雨滴；又觉得他那数以千计的细根变成了我的双腿，深深扎入大地，吸取大地的养分。我多想将自己像树一样融入大自然之中，去感受做一株有海绵般黄色底部的牛肝菌老蘑菇会是怎样的情景。要么做一只蜻蜓，要么做一会儿太阳系。我想的痛快，突然间大笑起来，亲吻你的锁骨和脖梗。要不是你讨厌诗歌，我甚至会对你吟诵一首。你淡淡一笑，说道：“这里雨后很舒服。”接着你沉思片刻，又说：“你看，我刚想起来，今天有人请我喝茶，地方叫什么来着？帕尔帕里奇家，他是个很无聊的人。”但你知道，我不得不去。帕尔帕里奇是我的一个老熟人了、啊，我们经常一起钓鱼。他还动不动就突然扬起他带点儿男高音的破嗓子，唱起晚中来。我倒是很喜欢他。这时，树叶上一滴热腾腾的雨珠正好落在了我的唇上。我说：“我陪你去。”他有点为难的耸耸肩，我们会在那闷死的，太可怕了。你瞥了瞥手腕上的表，叹了口气。到时间了，我得换鞋去。你的卧室光线朦胧，阳光从拉下来的软百叶窗透入，在地板上形成了两道金色的梯子。你压低声音说了点什么。窗外的树滴着雨水，低雨，舒畅的沙沙作响。我冲着这沙沙响声微微一笑，轻轻的、很节制的拥抱了你。事情就是这样：你家的花园和草场在河的这一边，小村子在河的对岸，公路上到处是深深的车辙。路上的泥是深红色的，坑洼里是冒泡的牛奶咖啡色的水。黑色的小木屋投下斜斜的影子，格外清晰。我们沿着一条已有很多人踩踏过的小径往前走，走在阴凉里，走过了一个杂货店，走过了一个挂着翠绿色招牌的小旅馆，走过了几处洒满阳光的庭院。院子里散发着粪便和新鲜干草混合在一起的气味。学校是新建的石头房，周围种着枫树。校门口，一个农妇正把一块抹布拧干放进桶里，她的两条白色小腿肚闪现在门槛上。你在问？帕尔帕里奇在吗？这个长着雀斑、扎着许多小辫儿的女人，迎着阳光眯着眼睛说：“哦，她在，她在。”说着，用脚后跟推推水桶，水桶叮当作响。进来吧，太太，他们都要到工作室去。我们沿着一道昏暗的走廊走过去，又走过了一间宽敞的大教室。路过那个教室的时候，我瞥见了一幅蔚蓝色的地图，心想：俄国就是这样的，阳光灿烂，幅员辽阔。教室的一角散落着一支碾碎了的粉笔。再往前去，就闻到了那间小小的工作室，里面有木工胶水和锯末的气味，很好闻。帕尔帕里奇没穿外衣，气喘吁吁，汗流浃背，伸出左腿压在一块深银的白色木板上，正对着白板津津有味地做规划。汗津津的秃脑袋在一道扬起灰尘的阳光中来回摇晃。他的工作凳子下面散落着爆花，卷卷曲曲像轻薄的卷发。我大声说。帕尔帕里奇，你有客人。帕尔帕里奇吃了一惊，随即手忙脚乱起来。你打了个熟悉的手势，无精打采的向他伸出一只手。他礼节性的在手背上拍了拍，紧接着马上把他的潮湿手指塞进我的手里握手问候。他溜着柔软的八字胡，脸上布满未老先衰的皱纹。看上去，整张脸像是油腻子制作出来的一般。呃，不好意思，你看我这么衣衫不整的。他带着一丝歉疚，笑着说道。说罢，抓起一对衬衫袖套，匆匆戴上。这对袖套刚才一直放在窗台上，像两个圆筒一般并排放着。你这是在做什么呀？你问道：“你的手镯闪了一下。”帕尔帕里奇挣扎着穿上他的夹克衫，动作幅度很大。没什么，我混时间吧。”帕尔帕里奇急急忙忙地说，发纯腹音的时候有点结巴。“呃，在做个小架子之类的东西，还没做好，还得打磨上漆。”<笑>不过，看看这个，我称它为飞翔。他两手一并，一边摩擦一边旋转，一架木质小型直升机发射了出去，嗡嗡响着向上飞，撞在天花板上掉了下来。一个礼节性的微笑，影子一般掠过你的脸面。哦，哦我好糊涂！帕尔帕里奇又是一惊。我的朋友们，刚才就要请你们上楼，这个门总是吱吱响，呃，不好意思，呃，请允许我先上去，上面恐怕很乱。我们开始沿着吱吱作响的楼梯上楼时，你用英语说道：“我觉得他忘了是他请我来的。”我走在你后面，看着你的背，看着衬衣上的四只小方格。楼下什么地方？可能是院子里，传来了一个农妇洪亮的声音：“杰洛西姆，喂，杰洛西姆！”突然间，我头脑里豁然开朗。数百年来，世界一直在花开花落、旋转变化，目的只是为了现在。在此刻，在刚才楼下的那声喊叫，将你柔软光滑的肩头动作，还有松木板的香味儿组合起来，化成一个垂直的音符。帕尔帕里奇的房间洒满阳光，多少有点狭小。床头上方的墙上钉着一条深红色的地毯，正中央绣着一头大黄狮。另一面墙上挂着一幅装裱好的《安娜·克雷尼娜的选段，做得很讲究，一行行的文字安排巧妙，在明暗光线的相互作用下，构成了托尔斯泰的脸部轮廓。主人搓着手，请你坐下。他的夹克衫将桌子上的那张唱片打翻在地，他将它捡了起来。茶、酸奶和一些淡而无味的饼干被端了上来。帕尔帕里奇从餐柜的抽屉里拿出一罐水果硬糖，糖罐上画着花。他一弯腰，衣领后面一褶肿泡的皮肤凸了出来。窗台上挂着一张蜘蛛网，网丝上粘着一只已经死去的大黄蜂。你无精打采的从椅子上拿起一张报纸，刷刷的翻，突然问道：“萨拉热窝在哪里？”正忙着倒茶的帕尔帕里奇回答道：“呃、哦，在塞尔维亚。”这时，他伸出一只抖抖索索的手，小心翼翼的用银茶托托着一杯滚烫的茶递给你。“哦，茶来了。”我可以给你拿点饼干吗、呃？他们为什么要扔炸弹呢？这是在问我，肩头耸了一下。我正在把玩一方厚实的玻璃阵纸，已经把玩一百遍了。这方阵纸透着雪青色，里面是点缀着金色沙砾的圣以撒大教堂。你笑着大声读道。昨日，一位第二行会的商人名叫叶罗心，在奎西萨那饭店被捕。结果，那位叶罗心借口说：“你又笑了起来。”算了，下面的话太不文雅了。帕尔帕里奇变得慌乱起来，脸上飞起一阵褐色的红晕，手里的勺子也掉了。窗下的枫叶刷刷闪亮。一辆马车轧轧驶,驶过，不知从哪里传来一阵哀伤柔弱的叫卖声。冰激凌。他开始谈论学校，谈论醉酒，谈论河里出现过的鳟鱼。我开始仔细的观察他，觉得我现在才是第一次真正看他，尽管我们已是老熟人了。我们初次见面时，他的形象想必在我的脑海里留下了深刻的印象，永远不变了。好像是先入为主，已成习惯了。一想到要说说帕尔帕里奇，我不知为何具有这样的印象。他不光留着一撮黑黄色的八字胡，也留着一绺黑黄色的长胡子。这绺长胡子是我假想的。不过，他是许多俄罗斯面孔的特点吧。现在，对他进行了一番所谓的仔细观察后，我定睛一看，他的下巴其实很圆，光秃秃，没有胡子，还有一点轻微的凹槽。他长着一个肥厚的鼻子。我还注意到他的左眼皮上有一颗粉刺一般的痣，换了我，情愿把它割掉。可是割了，说不定会要命。那个小颗粒牵制着他，全面的、绝对的牵制着他。我对他进行了全面观察，看清这一切后，我做了个极其轻微的动作，仿佛抬肘轻推一下我的灵魂，让它向下滑行，滑进帕尔帕里奇的体内，让我自己在他体内安营扎寨。宛如以他之心来感受长在皱巴巴眼皮上的东西，也感受一下他的硬领侧翼，还有那只爬过他秃下巴的苍蝇。我两眼转来转去，目光犀利，把他的一切都看在眼里。窗头那头黄狮子，现在仿佛也成了我的老朋友。好像从孩提时代起，他就一直挂在我的墙上似的。装在凸面玻璃里的彩色明信片显得十分特别、雅致、好看。我坐在低矮的柳条扶手椅上，脊背已经习惯了椅背，但坐在我对面的人不是你，而是学校的女赞助人，一位沉默寡言的女士，我不大认识。这时，我和刚才一样轻轻移动，又立刻滑进了你的身体，感受你膝盖上方的吊袜丝带，再往上一点，是细棉布毛织物引起的痒痒。又换成你的想法，觉得很枯燥、很热，想抽烟。就在此刻，你从你的小包里摸出了一个金盒子，往烟嘴里装了一支香烟。我便钻进了各样东西里，钻进了泥，钻进了香烟，钻进了烟嘴儿，钻进了笨手笨脚摸索着火柴的帕尔帕里奇，钻进了玻璃镇纸，钻进了窗台上死去的大黄蜂。许多年过去了，我不知道他现在在哪里，那个腼腆臃肿的帕尔帕里奇。有时候，尽管他是我最不愿意想起的人，我居然会在梦里见到他，就在我现在生活的环境里。他迈着紧张的步子，微笑着走进一个房间，手里拿着褪了色的巴拿马草帽。他弓着背走路，拿着一块大手帕擦拭他光秃秃的下巴和红润的脖子。我梦见他的时候，你总是从头至尾出现在我的梦里，懒懒的样子，穿着一件低腰丝绸上衣。